0: Milí posluchači, studenti i kmeti. Do únorového bonusu Balast podčarou čarou přišli zástupci skupiny studentů psychologie z filozofické fakulty, zvané Pírko. Tato skupina vznikla v reakci na tragické prosincové události. Svou pomoc cílí nejenom primárně na studenty spolužáky, ale i na všechny, kterých se událost dotkla. Nabízí vzájemnou pomoc a podporu v širších snahách o obnovení chodu na fakultě. Spolu s koordinátory Spírka si povídáme o současných potřebách psychologické pomoci nebo také o typech, jak se vyrovnat s návratem do běžného akademického života. Příjemný poslech vám přeje Filip Liška. koordinátoři z iniciativy Pírko a studenti psychologie na Filozofické fakultě Karolina Faberová, Markéta Zindulková a Jáchym Valeš. Ahoj a díky, že jste si našli čas na balast.
1: Ahoj. ahoj, ahoj
2: děkujeme.
0: Začnu hned u toho Pírka, protože mě ten název zaujal. Já se musím přiznat, že jsem to viděl úplně poprvé, tak jsem to četl jako PRko z nějakého důvodu. A tak já vím, že za tím stojí to anglické Pír a tady ten způsob té psychologické pomoci, tak ale jak se k tomu názvu došli přece jenom um,
3: Tak byla to nějaká skupinová aktivita, protože se združilo poměrně velké množství studentů psychologie, který chtěli nějakým způsobem pomoct, takže jsme si udělali skupinu na Messengeru a tam vlastně vznikl i ten název jako takovej a právě co nás vedlo k volbě tohohle názvu, tak bylo to, že jsme si říkali, že ta síla v té naší pomoci hodně spočívá v tom, že sami jsme studenti, že vlastně můžeme Nabídnout porozumění, který v tuhle chvíli je asi to nejdůležitější a tak jsme zvolili tenhle, ten jako tu, tuhle tu cestu, tý pír podpory, tý pír support a na základě toho teda i to jméno.
0: Tak chápu, že to vlastně vzniklo z té spontánní reakce na tu tragickou událost a prosincovou, ale Karolina, ty jsi už doktorantka, uh-huh. byl tady nějaký pokus o nějakou podobnou skupinu už někdy předtím? tím? Přemýšleli na nad tím nějak dlouhodoběš před tím?
1: Jako vyloženě před tou událostí asi, asi ne, ale vždycky bylo to, že když byly nějaké jako zásadní události typu válka na Ukrajině, covid a tak, tak studenti psychologie se velmi často nabízeli, hele, my můžeme poskytnout nějaký psychologický support, nějakou psychologickou podporu. Takže to už bylo už dávno předtím, ale vlastně takováhle jako iniciativa, která by to jako vlastně vznikla poprvý. Bylo to tak, že i vlastně já jsem byla tak přidělaná jako koordinátorka vedením katedry, protože vlastně tam byla nějaká psychosociální skupina, která pomáhá. A vlastně mi řekli, že, že ty studenti by vlastně možná potřebovali nějak jako pomoc nabrýfovat a podobně a tím, že já dělám krizovou intervenci už čtyři roky, tak uh, mi to přišlo jako dobrý nápad a takhle jsem se vlastně k ním dostala. Takže já jsem takovej jako hybrid z toho, ještě studenta, už, už nestudenta, ale zároveň k těm studentům mám pořád poměrně blízko, tak, uh, tak takhle to vzniklo.
0: Mm-hmm. Mít blízko k těm studentům, to je vlastně základ toho pírství, nebo jestli mm-hmm. to tak můžu nazvat. Ale možná jsem nebyl jediný, kdo byl zmatený na začátku z toho názvu. Tak co tady ten psychologický koncept nebo tady ten psychologický postup těch pírů, já chymé, jak to vlastně funguje? A... Čím je specifický?
2: Peer Concept všeobecně funguje na bázi toho, že my jako studenti máme stejné zkušenosti jako další studenti uh, Filozofické fakulty. Tím pádem v těle náročných situacích dokážeme, věříme, mnohem líp sympatizovat, dokážeme se mnohem líp vžít do nějakých jako pocitů a potřeb našich, našich spolužáků a to nám v tom vlastně jako vytváří takový jako velký velký přiblížení se, se k ním. Jo, když, když třeba takhle na těch různých průvodech a akcích pomáhají externí interventi nebo interventi z Červeného kříže, tak sice dokážou poskytnout velice, velice kvalitní psychologickou podporu, ale je tam něco, co tam chybí. A to něco, co tam chybí, tam právě můžeme zprostředkovat my, Jo, my si vlastně jako se všema těma studentama normálně tykáme, protože se že jo, potkáváme na chodbě a budeme se na chodbách potkávat ještě dlouho, když, když je něco potřeba, neostýchají se třeba tolik, při tom, tom kontaktu s námi hnedka se nám, asi, asi můžu říct, jako důvěrně otevírají a, a část našich intervencí nebo naš, část našich interakcí končí třeba i obětím, což u Červeného kříže by asi tak úplně jako nebylo věc. Děku.
1: Možná jenom doplním, že jde o to, že je to hodně nízkoprahový. V podstatě je to jako kolegiální podpora, nebo překládá se to i do češtiny jako kolegiální podpora. Mají to třeba i u policie, je to i třeba v zahraničí, to taky bejvá, že jsou jakoby studenti, píři, který jakoby umějí, když to řeknu hloupě, vyhmátnout někoho, kdo třeba může mít problém nebo ten člověk za ním přijde, hele, já mám asi problém, nevím, co s tím. A v podstatě u nás jde o to, že tím, že jsme studenti zažili, jsme tu stejnou událost, tak máme k ním mnohem blíž. Nejsme prostě jako starší, zkušený psycholog, ale jsme stejně starší, ale velmi jako erudovaní ve svých už jako budoucí profesi. Máme víc svých krizové intervenci a ty techniky k tomu používáme. Jednak slouží nám jako ochrana, ale druhak slouží i k tomu, abychom mohli prostě kvalitně mluvit s těma lidma, ale zároveň nejsme krizoví interventi, právě kteří třeba nemůžou obejmout toho člověka, nebo bylo je to hodně specifická situace a my si to dovolit můžeme, protože jsme můžeme i tam si dovolit říct, hele, já vím, jak se cítíš, protože tu prožíváme podobně.
0: Marké, to co pro vás bylo největší výzvou v těch prvních týdnech?
3: Tak asi vlastně nějaký sebeusebrání, aby člověk mohl tam být jako ta opora ostatním, tak nejdřív musí mít nějakou stabilitu v sobě, protože když tam někdo přijde s nějakou velmi traumatickou zkušeností nebo s něčím jako velice emočním, tak ve vás jako v tom člověku, který poslouchá, tak to samozřejmě taky vyvolává ty emoce. A je nutný si zreflektovat, jestli to dokážu v tu chvíli ustát, jestli jsem dostatečně stabilní na to, abych tam pro toho člověka mohla bejt, takže pro mě to byla nějaká jako práce se sebou, vlastně sebezhodnocení té mojí situace a pak už jsem seznala, že jsem, že jsem jako připravená, že už to zvládnu.
0: Možná takhle obecně, vy jste mluvil o krizové intervenci, je třeba právě v kontextu toho, co se odehrálo na filozofické fakultě, ty střelby. Jsou nějaký specifika, které se v rámci té krizové intervence tady využít? Po případě se třeba nějaký inspirace z zahraničí, kde třeba s tím mají větší zkušenosti?
1: My jsme byli v kontaktu vlastně s lidmi, kteří tady poskytovali tu psychosociální oporu, jako ještě pán Vymětel, Simona Hoskovcová, Zuzana Čepelíková, všichni odborníci, kteří jako se na tomhle hodně podíleli, a my jsme to s nima A V podstatě ze zahraničí se ukazuje, třeba z Izraela a podobných jako míst, kde třeba ty útoky na ty školy jsou časté, že důležitý je opravdu budovat tu komunitu. Jo? Vždycky ta pomoc má vycházet i jako v těch prvních týdnech, kdy te, 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 třeba první dva, tři týdny jsou opravdu ty nejvíc krizový, tak tam bylo super, že byly ty krizový intervenky od policie. Ale všechno se snažíme co nejvíc, aby šlo ze vnitřní komunity. Jo, jako když jsou nějaký hromadný neštěstí, tak je důležité, aby ta komunita opravovala ty baráky sama, než jim tam přijde externí firma. A Přesně takhle my jsme chtěli fungovat. A proto ten pír support je tak důležitý, že vlastně máme ty techniky krizové intervence, ale nejdůležitější na tom bylo bylo, že my jsme ty studentky té filozofické fakulty a pomáháme těm studentům té filozofické fakulty.
0: A, a jak momentálně probíhá ta pomoc vlastně už ty dva měsíce teďka od té události, tak jak třeba v, po těch dvou měsících v tom střednědobém horizontu, jak teďka pírko funguje nějakými?
2: Všeobecně asi můžeme říct, že ta pomoc je vysoce individuální. Jsou lidi, kteří ze začátku se vlastně s tou, s tou událostí, s tou tragedii, řekněme, smířili docela rychle a dali se dokupy rychle, a, ale jsou lidi, kterým ty, ty prožitky stále dojíždějí. A my očekáváme, že, že najdeme spoustu lidí, kterým se teprve nějaké nějaký nepěkné myšlenky o ty výrat a rozjíždět budou. Nedá se to úplně generalizovat. Jsou lidi, kteří, když třeba za náma přijdou tohle co konzultovat, jako s náma popovídat a posedět, tak, tak se chtějí třeba bavit vyloženě o té o události. Někdo se chce zase bavit o tom, jak je to fajn být zase ve škole, jít zase po té chodbě na ty, na ty přednášky, Jo, ale jsou tu i třeba lidi, kteří za náma přijdou s něčím, co se ze začátku jeví, že je přímo spojeno s tou tragédií, ale vlastně my pak v průběhu té konzultace zjišťujeme, že se jedná třeba o nějaké o nějaký další myšlenky, další jako vzpomínky, které ten člověk má, který jako na první pohled třeba nemusí být úplně souvislí, ale vlastně, jak, jak je to náročná a velice vypatá situace, tak se to všechno na sebe naboluje. Jo, tím pádem jako jeden profil nějakýho jednoho našeho studenta, kterýmu pomáháme, vlastně neexistuje.
0: Nahrávám v týdnu, kdy se fakulta otevřela, to vlastně normálního provozu nového semestru. Já jsem viděl, že máte taky svůj takový stánek ve druhém patře na hlavní budově. Setkáváte se teďka s nějakým zvýšeným zájmem zase s tím, že spoustu lidí se mi třeba taky svěřovalo, říkalo, jako, jak je to vlastně jako zvláštní se tam vrátit po tak dlouhé době.
3: My vlastně jsme měli určitou nějakou pauzu. My jsme fungovali v v tom kontejneru na náměstí Palacha a tam za náma chodili lidi docela, bych řekla, že to tam bylo využívatný, Pak jsme měli nějakou pauzu a teďka vlastně ten režim je takovej, že my tam sedíme poměrně dlouho. Vlastně nejdřív je tam Červený kříž, pak my jsme tam, teďka tenhle týden jsme tam byli od 12 do 6 vždycky. A um, je to hodně takový, že vlastně jak tam projde spousta lidí, tak někdo se zastaví jenom jako pro různý... Máme tam srdíčka, máme tam sladkosti, tak někdo prostě nám přijde, pozdraví, řekne super, že tady jste, a někdo vyloženě přijde si popovídat, ale je těžký těžké říct, jestli je tam nutně zvýšený zájem o tu psychologickou pomoc, jako takovou bych řekla, protože je to mnohem víc takový jako organický, že ne, prostě viděj, zastavěj se a tak.
0: Tak to asi naplňuje ten váš cíl těch pírů, jestli jsem to správně pochopil. takhle.
2: můžu, můžu ještě k tomu takhle, takhle v tom prvním týdnu je vždycky komplikovaný odhadnout ten, ten zájem, mm. protože lidi si teprve zvykají, že tam jsme stejně jako si zvykali v kontejneru. Vlastně ty prvníny v kontejneru jsme hodně bojovali o to, abychom se vlastně jako zviditelnili, aby za námi ty lidi začaly chodit, ale vlastně ten druhý, třetí týden, až vlastně dokonce, co jsme tam byli, tak, tak tam ty kontakty byly vlastně pravidelně. Takže to, že teďka jako takhle sedíme na té chodbě a že na nás lidi mávají nebo smívají se pro tu sladkost nebo pro nějaký ten kapesníček, tak, tak, je, to, tak je to pro nás skvělá zpráva a, a uvidíme, co bude příští, potažmo přes příští a, a ty další týdny.
0: Já mám, že jsi říkal, já chyme, že neexistuje nějaký konkrétní profil těch problémů, s kterými se vás za máma chodí. Ale přece jenom, kdybychom to měli trošku zobecnit teď, jak nastupujeme do toho nového semestru, kdybyste mohli dát nějaký tips and tricks, jak vlastně si třeba jako udržet nějakou psychologickou hygienu, tak v kontextu toho návratu a nového semestru.
1: Za mě, za mě jako je důležitý prostě si hlídat, co je základní potřeby, co je dostatečně jíst, pít a spát. Ono to je fakt, sní to prostě naprosto banálně, ale je to strašně důležitý. A zároveň si i uvědomit, že je naprosto OK nemít k tomu žádný jako velký vyhrocený emoce, protože nebo nějaký pocity. Protože Prostě člověk už si to může zpracovat nějak, může s tím být prostě v pohodě a ano, někomu to teprve dojíždí, někdo je tady, kdo třeba od té doby v té budově nebyl, ale zároveň prostě úplně ok říct, já mám vlastně radost, že jsem tam, nebo cítím se neutrálně a v případě, že se cítím nějak špatně, tak je dobrý mít tu oporu těch blízkých. Pokud jde do té školy na tu první přednášku, necítí se, doporučuju fakt jako jít s někým, udělat si kolem toho takový jako hezký den, vlastně trošku si udělat nějaký rituál k tomu, že navštívím tu školu a takže třeba, já nevím, předtím si dát čas, neběžet tam na poslední chvíli, mít pak čas potom. A věnovat se svojim koníčkům, svojim kamarádům a tomu, co vás dělá jako šťastným, a dělá vám to radost. Tak zachovat si co nejvíc takovou tu normalitu, protože ta zvyšuje i takovou tu odolnost a co nejdřív se navracet k tomu, co je běžné. A samozřejmě pokud člověk cítí, že to fakt není pořád dobrý, že třeba nespí, má o tom nějaký blbý sny ještě teďkon, tak to vyhledá pak tu psychologickou pomoc.
0: Něco, co byste doplnili, Achyme Marketo?
3: Já si myslím, že že je hodně důležitý na to taky nebejt sám, prostě. A přesně v tom vidím tu sílu toho našeho stolečku tam a toho pírka. Protože když někdo třeba si připadá, že O tom nemá s kým mluvit, že někdy třeba že jo, rodina nemusí zrovna rozumět. Někdy třeba člověk nechce i zatěžovat svýma myšlenkama ostatní. Má pocit, že by, že by je to mohlo hodit zpátky do nějakých jako negativních emocí a tak. Tak ale to pořád neznamená, že by jsme na to kdokoliv z nás měl být sám. A přesně jakoby to je ta situace, kdy my tam jsme pro ty studenty a jsme tam jakoby s radostí pro ty studenty a rádi si povídáme. Takže určitě um, jako nebejt na to sám podle mě taky je jedna z nejdůležitějších věcí.
2: Něk tomu ještě napadá, že by člověk vlastně měl být hodně vnímavej k tomu, co sám cítí a co sám potřebuje. Jo, je to taková ta analogie z toho letadla, kdy prostě, když se něco stane, tak nejdřív nasadím, že ho masku sobě, potom až dítěti nebo pasažerovi vedle mě. A myslím si, že je fakt důležitý, aby člověk vnímal, jak třeba Kája říkala, už, už s tím, jestli je dobře vyspalý, jestli je dobře, je dobře najedený a tak dále a tak dále. Spousta lidí má, má takovou potřebu vlastně v těchto situacích pomáhat druhým. A trošku zapomínat na sebe. Myslím si, že jako do budoucna pro ty lidi to pak může být vlastně jako mnohem, mnohem komplikovanější, protože zanedbají ty svoje potřeby, zanedbají sebe, rozdají se druhým, tím párem, jim může úplně jako dojít energie, můžou se cítit vyhořelí A, a pak vlastně jako ta, ta pomoc, která se jim pak poskytuje, může být vlastně náročnější. Jak pro ty, kteří tu pomoc poskytují, tak i, i, i pro to jedince samotného.
0: Tak, to jsou určitě dobrý typy jíst spát a odpočívat. Každopádně vás asi odpočinek nečeká, protože věřím, že máte plány do budoucna s Pírkem. Já vím, že jste usilovali a možná už jste spolkem studentským.
1: Jsme spolkem.
0: Je vaším cílem být třeba nějakou stálou institucí na filozofické fakultě, která by případně v nějakých krizových momentech mohla zase pomáhat?
1: Je to takový, že vlastně teď no, přemýšlíme o tom, vlastně, kam jako směřujeme. Ale určitě se chceme prostě věnovat tomu tématu duševního zdraví, duševního zdraví studentů, protože víme, jak je to strašně důležitý, že je to prostě pořád ta destigmatizace toho chodit k psychologovi nebo jít si s nějakým odborníkem popovídat, je jako velký téma. Takže aktuálně řešíme, že bychom chtěli fungovat nějak jako dlouhodobě, řešíme nějaký zázemí a vlastně i to, jak budeme třeba v dalších týdnech a měsících fungovat na té na fakultě, na té hlavní budově, ale i vlastně na ostatních budovách Fildy, a myslím si, že uvidíme, ono je to opravdu takový organický a hodně se to proměňuje podle situace, protože my jsme vlastně jak situačně vznikli a myslím si, že i právě na to umíme docela průžně reagovat, co je teď kon potřeba, ve chvíli, kdy nebude potřeba tady peer support ve smyslu toho, že budeme chodit na fakultu, rozdávat bombóny a povídat si hezky s lidma, tak můžeme tady ale být proto, abychom edukovali, abychom rozvíjeli povědomí mezi studenty o tom, co je psychický zdraví a jako nějaký uh, zvládací strategie.
0: Přijeme hodně zdaru do budoucnosti a ještě jenom takhle na závěr v krátkosti, kdyby vás chtěl někdo kontaktovat, výjímat toho druhého patra, kdyby si nechtěli na tak uh, jak se k vám může dostat?
1: Určitě skrze náš Instagram pírko.ff nebo Facebook pírko a máme
2: e-mail
0: Paráda a všechno taky naši posluchači najdou v popisku téhle epizody, takže určitě se nestratí. Tak jo, všem třem moc krát děkuju a všem vlastně z Pírka děkuju. Přeju hodně zdaru do budoucnosti a nám všem držím palce, ať teda držíme v tom novém semestru.
3: Taky moc děkujem. děkujeme. Děkujeme
2: děkujem za pozvání.
0: Ještě jednou děkujeme Pírku za rozhovor a za všechnu energii, kterou naší fakultě věnovali a budou ještě věnovat. Všechny odkazy a kontakty na pírko naleznete v popisku. A my v Balastu už vyhlížíme březen a svátek svatého Patrika. Právě k němu jsme tematicky vstáli náš další díl. Vídejš v prvním březnové pondělí ve vašich podcastových aplikacích. Děkujeme a těšíme se na slyšenou.